0: Adi Can ist deutsch-türkischer Sozialaktivist. Er ist Initiator von Hashtag MeToo, wie 2 M-E-T-W-O. Unter diesem Hashtag haben MigrantInnen in den sozialen Netzwerken von dem Alltagsrassismus berichtet, der ihnen widerfährt. Und das haben dann auch Zehntausende gemacht. Er hatte die Hotline für besorgte Bürger ins Leben gerufen, bei der er mit Menschen, die sich vor Flüchtlingen fürchten, gesprochen hat. Er erfindet also immer wieder neue Wege auf das Zusammenleben und das Miteinander von Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte aufmerksam zu machen. Und angefangen hat alles damit dass er als 21-jähriger Student zu Pegida nach Dresden gefahren ist, um mit denen zu sprechen. Seitdem ist er hauptberuflich als Sozialaktivist tätig. In Essen hat er das viel respekt Zentrum gegründet. Herzlich willkommen. Danke, schön hier zu sein. Quasi aus Essen, also fast aus Essen gekommen wo du wo du Otto Rehagel getroffen hast hier vor vor, vor zwei Tagen. Tatsächlich. Wie cool ist das denn? Das war richtig überraschend. Der lief da so total gemütlich umher und sagt,
1: ach, da vorne in der Kneipe, da waren wir früher. Und ich dachte mir so, boah, diese nördliche Innenstadt, die ist so verschrien. Aber Otto Rehagel war da und war schön, so ihn zu erleben. ja Aber wohnt er in Essen? Ist das seine Hood, wo er immer noch zu Hause ist? Tatsächlich. Also in einem Stadtteil, ich weiß gar nicht mehr jetzt welchem, wohnt seine Frau oder er hat da ein Haus und ist deswegen immer wieder zu Besuch.
0: Ja, Ja. Den verortet man ja gar nicht da. Ja, Otto Otto Rehagel. Rehagel. Essen. So. Was? <lacht> das ist lustig. Und ihr habt aber geschnackt ein bisschen? Wir haben geschnackt ein bisschen. wie unterschiedlich. Kannt ihr dich? Hat,
1: hattet ihr euch schon mal getroffen? Vorher? Nee, gar nicht. Das war das erste Mal. Der hat eine Rundführung gemacht mit so einem Akteur aus dem Stadtteil, der sich auch so einsetzt für das Miteinander in Essen. Ja. Und dann wollten sie das viele Respektzentrum besuchen. Das ist ja so eine Begegnungsstätte, die ich in Essen gegründet habe. Und dann kamen die einfach vorbei und dann wurde ich vorgestellt und dachte, das ist der Otto hagel Man hat ihn ja schon so ein bisschen vergessen. Das ne? ist ja okay. mit der AM und so weiter ein bisschen her, aber ich war super erfreut und äh, ich habe den so ein bisschen gefragt, wie war das früher mit dem Leben hier miteinander in der Stadt, in dieser ja. urbanen City ja. und er sagt,
0: das war ganz gut. Ja. Also
1: früher war es ganz gut, aber auch eben äh, bei uns in der nördlichen Innenstadt, das war schön zu hören.
0: Und was hat er konkret von damals erzählt? Also ich meine, gab es da, wer hat er ein Beispiel genannt oder... Nee, der hat so ein bisschen über äh,
1: die alten Kneipen erzählt, dass er mit seinen Fußballerfreunden dort war und äh, hat auch ein paar Namen genannt, mit wem er da alles so Zeit verbracht hat in irgendwelchen Spelunken. <lacht> äh, aber ich war währenddessen einfach nur so verblüfft, weil er so total traumselig so, so geschwelgt hat in Erinnerung und in Essen, das ist ja also wirklich vom Äußeren so das Gegenteil von Griechenland, also Pott Essen, ja. ja, ja. äh, unsere... Innenstadt. Und dann erzählt er, wie glücklich er da ist. Und äh, ich war da eher so beeindruckt davon. Und ich glaube, jetzt werde ich auch heimischer
0: dort. Ach, guck mal, jetzt, wo du weißt, Otto und ich, wir sind Nachbarn. Ja, Otto und Ali. König Otto. <lacht> Ganz genau, der, den Film, den muss ich noch angucken. Wie, welchen? Ach, so heißt der König Otto? Es gibt einen Film Der heißt König Otto? Ich weiß Warten nur, nur dass es das halt sein Spitzname ist.
1: Er, er hat tatsächlich mal gesagt, als er nach Griechenland ist, ja, die Griechen haben die Demokratie erfunden und ich habe die diktatorische Demokratie erfunden. Sowas soll er mal gesagt haben, habe ich im Internet gelesen, völlig verrückt. Aber wirklich ein sehr herzlicher Mensch, also bei allem Spästchen ja. ähm, ganz herzlicher Mensch und immer für einen Talk
0: zu haben, glaube ich. Ja, du hast es gepostet. Auch er hat ein inneres Kind, das gerne in alten Erinnerungen traumselig schwelgt. Ja. ja. Wie steht's um dein inneres Kind? Mein inneres Kind, also das äh, ist äh, so ein bisschen
1: ambivalent auf der einen Seite, Völlig wie so ein Schmetterling, äh, hier und mal da umher und äh, versucht, die Welt zu entdecken, hält den Daumen vor den Mond und sagt, nichts ist zu groß, wir schaffen alles auf der anderen Seite, so immer mal wieder ein bisschen erden wollen, ein bisschen ankommen, so ein bisschen, ja, da sein und verfestigen, also es sind so zwei Seelen in meiner Brust, die ja. schlagen, ähm und ich, ich mag das, beide Kinder zu sehen und beide lieb zu haben.
0: Also das Erste kann ich nachvollziehen als Kind, aber geerdet wollen, ein bisschen ruhiger oder was du gesagt hast, das klingt gar nicht nach Kind.
1: Ja, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen so eine geborgene, vertraute Umgebung zu haben, das das mögen ja Kinder auch, wo sie sich sicher fühlen, Mhm. wo sie Menschen haben, die sie immer wieder sehen, die an sie glauben und äh, ja, und ich habe halt schon so eine leicht wilde Reise hinter mir, seitdem ich mein Lehramtsstudium abgebrochen habe in Gießen. Ich hatte ja ja, Deutsch und Ethik Mhm. auf Lehramt studiert und dachte, ich werde Lehrer und ich bin gar kein Lehrer geworden und mache ganz andere Sachen, ganz unterschiedliche Sachen auch. Und da sehnt sich das Kind manchmal nach ein bisschen beständig. Bis ein bisschen
0: Konstant- Kontinuität. Dir fehlt eigentlich Struktur in deinem Leben. Das ist <lacht> Kann man auch raus <lacht> Aber nein,
1: ist es ist tatsächlich... Da, das ja.
0: ist ein wildes Hin und Her. Also ja. du hast tatsächlich nicht zu Ende studiert. Ich habe nicht zu Ende studiert. Denn der Aktivismus hat dich irgendwie eingeholt. Oder du wurdest gebraucht an allen Fronten. Das, Voll. das Erste, was, was in die Richtung ging, das war ja die Hotline, ja. die du eingerichtet hast damals. 2016 oder was? Ja, 2016, im späten Herbst oder Sommer. Dort, sollten Menschen einfach sich melden mhm. und einfach mal darüber sprechen und ihre Sorgen mitteilen? Also vor allem Menschen, die sich vor Flüchtlingen fürchten. Mhm. Ja, warum haben die denn bei dir überhaupt dann angerufen? Zunächst mal, wie hast du diesen Aufruf in die Welt rausgebracht, dass das diese Menschen auch erreicht?
1: Also kleiner Vorschub, ich war äh, 2016 im Frühjahr in Sachsen, Sachsen-Anhalt unterwegs und habe, nachdem ich so ganz viele Medienberichte Jahre vorher gesehen habe, 2014, 2015 über Anschläge auf zukünftige Asylbewerberheime, da irgendein Mob, der auf den Flüchtling zugeht und, und ihrer Meinung nach nur ein bisschen ihre Unzufriedenheit kundtut, aber das war ziemlich mit Gewalt verbunden. Vielleicht erinnern sich auch einige an das sogenannte Klausnitz-Video, ein Bus kommt mit geflüchteten Frauen und Kindern äh, an, es ist dunkel ja. und da steht so eine wütende Gruppe davor mit Fäusten in der Luft und sie rufen, wir sind das Volk und ab nach Hause. Und das hat mich einfach sehr berührt, mein persönliches ja. zum.
0: Und du siehst Menschen auch hinter der Glasscheibe im Bus sitzen? angekommene Flüchtlinge, die mhm. einfach weinen. Die weinen
1: und die, die weinen. nicht aus dem Bus rausgehen wollen. Die Polizei musste ja. eingreifen und aus, Sicherheit, äh, aus Sicherheitsgründen diese Leute äh, in die Unterkunft zehren. Naja, aber ähm, das hat natürlich, wie viele andere, mich auch sehr berührt und ich dachte ja. mir, ich möchte solche Situationen vermeiden. Also ich möchte, dass sie nicht passieren. Vorbeugen. Aber ja. was kann ich dafür tun? Deswegen bin ich an die Orte gefahren, die ich eben in
0: solchen Medienberichten oder Videos gesehen habe. Klaus, Das war aber das, das erste Mal, dass du im Prinzip aktiv wurdest ja. in diesem Bereich tatsächlich, N- Bis dahin warst du einfach nur ein deutsch-türkischer Student, der Lehrer werden wollte. Ich
1: ich war vor allem äh, aktiv, aber nicht in diesem Bereich. Ich habe eine UNICEF-Hochschulgruppe gehabt, aber es war so Spenden sammeln für Projekte und so weiter. Und als die sogenannten Kölner Silvesterereignisse waren, 2015 auf 16 mhm. äh, Silvester, habe ich danach tatsächlich einen Aufruf bei Facebook gemacht und habe gesagt, ja, also falls es Leute gibt, die jetzt danach sagen, wir haben Angst vor Geflüchteten und so, ich biete mich in Gießen an, mhm. wir können uns treffen. Mhm. Ich meine, dort habe ich studiert und das darüber haben Zeitungen berichtet und dann habe ich mich mit tatsächlich drei Personen getroffen ja. und das war so das allererste Mal, aber es war wirklich nur so eine einmalige Aktion Also nur ein Tag. Es ja. wurde
0: ja letztendlich dann, ich glaube, vier Tage die Woche, abends zwei Stunden jeweils. Nee, nee, das also das war nur einmalig. Das war nur einmalig. Genau, und dann habe ich diese
1: Reise gemacht, nachdem ich eben die Medienberichte gesehen habe und irgendwann gesagt habe, ich, ich möchte was tun. Es ja. war auch die Zeit, wo Leute über äh, die neuen Bundesländer oder über die den Osten als Dunkeldeutschland gesprochen mhm, haben und so weiter. Und ich dachte mir, man muss doch irgendwas machen können. Ich kürze ab, ich bin hin, habe verschiedene äh, Orte besucht, war bei Pegida und habe da unter anderem herausgefunden, dass ich im direkten Gespräch mit viel Zeit und einer bestimmten Haltung hier und da kritische Gedankenprozesse in Gang setzen kann
0: Mhm. und dass
1: das vielleicht die Lösung sein kann und habe danach eine Hotline, also so eine richtige 0800-Nummer, wie ihr sie wahrscheinlich auch habt, gegründet. Haben wir nicht, aber, sie, aber nicht. Ich kenn sie. Ich kenne sie, vielleicht, ne, so Telekom, davon oder wie auch immer. Und man konnte anrufen anonym und mich den Migranten des Vertrauens am anderen Ende der Leitung erreichen und sprechen. Und somit wollte ich das Feld nicht den Radikalen überlassen.
0: Und das aber viermal die Woche? Montag bis Donnerstag, 18 bis 20 Uhr. Genau. So, was war der erste Anruf, den du bekommen hast? Der allererste Anruf, also man muss dazu sagen, zuerst war es einmal die Woche, aber ich habe einen Anruf bekommen und ähm, da hat eine
1: Freundin angerufen und meint so, und funktioniert es? Und ich so, na, du bist jetzt die erste Anrufe ich warte immer noch eigentlich. Ähm, aber dann haben Leute angerufen, wieder aufgelegt und dann gab es einen Spiel-Online-Bericht. Ähm, und ich damals wusste ich gar nicht, was für eine Reichweite die haben und die Nummer gepostet und so weiter, und dann haben ganz viele Menschen angerufen. Aber der erste Anruf, das weiß ich zum Beispiel gar nicht mehr, tatsächlich mhm. ist so mhm. lange her. Aber ich weiß, dass die ersten Anrufe von sehr überzeugten, besserwisserischen Männern waren, äh, viele von denen AfD-Wähler und äh, wollten mir erklären, yeah. was Frau Bundeskanzlerin okay. äh, also damals äh, falsch gemacht hätte yeah. und
0: so weiter. Aber dass die sich die Mühe überhaupt gemacht haben. Aber da war natürlich der Missionseifer auf, auf der Seite so groß, ja dass sie deswegen angerufen haben. Hat aber auch jemand mal angerufen, aus der Bereitschaft einfach zu hören, was du zu sagen hast? Definitiv. Also das war,
1: das war auch das Spannende. Also ich habe ja immer das gesagt... das ist ja
0: überraschend, dass die von Menschen, die so denken und die denken ja auch extrem und die gelten ja nicht gerade als weltoffen und dass sie trotzdem angerufen haben. Das mhm. finde ich, find ich gut. Ja, ich glaube, ich bin da ein bisschen
1: herausgestochen. Der Puls der Zeit damals war ja, alles Rassisten stimmt auch in weiten Teil. Mhm. Aber... Ähm, man hat sonst keine Gesprächsräume eröffnet. Also man hat jetzt, ich sag mal, ähm, gesagt so, man kann mit denen nicht reden und alles ist schlimm und und hat sich damit eben begübt. Aber ich habe dann halt eben gesagt, dass ich sehr wohl daran glaube, dass man äh, eben vor allem in privaten Kontexten, wenn man miteinander spricht, dass es äh, gut sein kann, weil wenn man miteinander spricht statt übereinander, dass man eben da vieles erfahren kann, was man sonst nicht erfahren würde, weil bei Pegida, also die meisten, die ich getroffen habe, die haben noch nie ein längeres Verhältnis zu einem Menschen muslimischen Glaubens beispielsweise gehabt. Nicht, Mhm. dass ich jetzt Moslem war, aber sie haben mich so gelesen und auch mit Geflüchteten hatten die wenigsten zu tun. Also ich habe zwei Leute, glaube ich, unter Hunderten getroffen und da war die Idee, naja, wenn man dann miteinander mal spricht und mal so Perspektiven austauscht, dann muss doch irgendwas passieren. Mhm. So Zumindest kriegt diese Masse an sogenannten Flüchtlingen einmal ein Gesicht mhm. und der kann dann aus erster Hand erzählen. Und die Leute können dann wiederum in ihrem Umfeld davon erzählen, das war so die Idee. Und ich glaube, für viele war das sehr überraschend, dass dann eben ein Betroffener, ein ehemaliger Asylsuchender gesagt hat, ich möchte ja. mit denen reden. Mittlerweile sehe ich einiges anders, aber ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe.
0: Wann hast du denn ganz konkret auch mal das Gefühl gehabt, ich habe jemanden überzeugt oder ich habe auch etwas bewirkt, denn irgendwann möchte man auch ein bisschen ernten, also nach einer gewissen Weise, nach ein paar Jahren, es braucht alles Zeit, aber es ist ja wichtig, auch Fortschritte zu sehen und dass man wirklich angekommen ist mit seiner Argumentation oder mit seiner Sichtweise. Fallen dir so ein, zwei ganz konkrete Situationen mal ein, wo du gesehen hast, das bringt was. Ich glaube, da äh, gibt so zwei <lacht> Erlebnisse.
1: Eines, ja. ich war mal äh, auf einer AfD-Veranstaltung. Ich muss an dieser Stelle dazu sagen, dass ich das nicht mehr machen würde. Ja. Also ich würde nicht mehr mit Parteifunktionären der AfD sprechen mhm. und mit von Organisationen. Ich kann dazu auch nochmal gleich mehr sagen. Mhm. Äh, aber früher habe ich das gemacht und da habe hab ich mich im Publikum gemeldet. Das war die Zeit, wo Frauke Petri super viel ja Konflikte hatte in der Partei, so wo es langsam wo es so eine Machtverschiebung mhm. äh, gab. Aber so gerade an der Zeit, so wo das so richtig alles aufkam, in der Partei habe ich mich äh, in Publikum äh, gemeldet und zweimal und halt richtig krasse Fragen gestellt. Also ich glaube, ja. die erste war sowas wie, äh, Frau Petri, ähm, die Partei wird ja seit Beginn an irgendwie immer radikaler, sie wollen es bürgerlich halten, die Geister scheiden sich in der Partei wird die Radikaler werden, was glauben sie, schaffen sie das noch aufzuhalten und im im Saal tobt, es ist rau und total und ich habe gemerkt, ich habe einen Nerv getroffen, ich habe eine Wunde getroffen. Solche kleinen Sachen haben, finde ich, also die haben mir Spaß gemacht, da habe ich gemerkt, ich ich bewirke was, ich schaffe, dass die Partei sich irgendwie vielleicht zersplittert. Mhm. Aber das, was du eigentlich meintest, das war ein Gespräch mit einem AfD-Politiker auf einer Kreisebene, der äh, gesagt hat, alle Schutzsuchenden, die keinen legalen Flüchtlingsstatus haben, die jetzt nicht sofort anerkannt sind, die müssen abgeschoben werden. Und dann haben wir über Fluchtgründe gesprochen yeah. und über diese verschiedenen Rahmenbedingungen von der Duldung bis zum eingeschränkten Aufenthaltstitel. Ich kürze ab. Am Ende kam es raus, dass ich also, dass ich ähm, gesagt habe, dass Flucht nicht immer bedeutet, irgendwo steckt eine Bombe ein. Mhm. Klimaflüchtlinge, Flucht wegen Weiß nicht, zum Beispiel will man nicht rekrutiert werden von der Taliban jetzt wie in Afghanistan oder man ist Transgender und kann das nicht outen und mhm. bekommt sonst die Todesstrafe. Ja. Und da haben wir drüber gesprochen und da hat er erstmal noch nicht Einsicht gezeigt. Und als ich dann von uns erzählt habe, als einer kurdisch-alibitischen Minderheit, mhm. die auch zwölf oder elf Jahre lang geduldet waren, das heißt nicht anerkannt, die Abschiebung wird nur ausgesetzt, bedeutet mhm. Duldung. Dann hat er gemerkt, äh, oh okay, da gibt es tatsächlich... So Schicksale und Gründe und Geschichten, mhm. die werden vom Staat nicht anerkannt, aber eigentlich kann man nachvollziehen, dass die Menschen flüchten ja. und weil er mich und meine Familie kannte vom Döner im Biss, hat er dann eben äh, ein bisschen Einsicht gezeigt und gesagt, ja stimmt, so Leute wie ihr, die sollten natürlich bleiben und
0: Menschen, die eine ähnliche Geschichte haben, auch. Also ein kleiner Erfolg. Und warum würdest du es heute nicht mehr machen, auf so eine AfD-Veranstaltung gehen? Weil es nichts bringt. Okay. Also
1: es schadet nur. Ähm, Man könnte so der Illusion wie ich zwei Jahre lang unterliegen und denken, naja, wenn es einen bürgerlichen Politiker oder eine bürgerliche Person gibt in dieser Partei, rede ich mit der. Das Problem ist, man unterstützt immer die große Partei. Also man man, man kann das nicht. Man macht trotzdem die Partei als Organisation salonfähig, legitimiert einen Zugang, weil man denkt, eine Person gibt es da ja. Dieser gute Mensch legitimiert dieses größere Übel. Mhm. Man kann das nicht auseinanderhalten. Die Parteifunktionäre der AfD, die instrumentalisieren, stellen sich sonst als Opfer dar, die machen alles aus Kalkül, weil sie Stimmen gewinnen wollen. Mhm. Und das Zweite ist, die Partei wird immer radikaler, bringt also nichts, also alle haben das versucht, von PolitikerInnen bis anderen. Und ähm, stattdessen würde ich im privaten Kontext mit Menschen reden, die Mhm. kein Amt haben, die keine Rolle haben, also Öffentlichkeit Darf nicht da sein, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil sonst yeah. wollen Menschen ihr Gesicht nicht verlieren, dann passiert das, was man soziologisch sonst Imagepflege nennt, vertrauter Raum, viel Zeit, man muss ehrlich sein können, man muss offen sein können, also bei einem Weihnachtsfest in der Familie, mal auf einem Chorkonzert, auf einer Wanderung, das sind so Kontexte, bei denen ich mit rechtstendierten okay. Menschen sprechen würde
0: als du dich zum allerersten Mal aufgemacht hast in Richtung Pegida. Mhm. War das nach Dresden? War in Dresden, Dresden ist Pegida, ja. Ne? Da bist du ja einfach mal so hin. Das war ja so das allererste, was du mal so gemacht hast. Ich gehe da jetzt mal hin. Mhm. Wie war das, als du da... War das eine Veranstaltung in einem Saal? War das draußen? Wie war die erste Begegnung mit den Pegida-Leuten da?
1: Also die erste Begegnung, die war schon, als ich vor Ort war, angsteinflößend. Weil du musst dir vorstellen, da sind mehrere tausende Menschen, die... Es ist dunkel, ganz eng beieinander stehen und so ein Sprech Dra- draußen, draußen, draußen am okay. Theaterplatz bei der bei der Semperoper in, in Dresden. Also ein ganz eigentlich ein schöner Platz vor diesem schönen Theater, wo dann witzigerweise zeitgleich so Banner hingen gegen Rassismus und so. Und und da diese Menge davor eigentlich wie gesagt idyllisch schön und äh, aber die Menschen rufen äh, so in Sprechchören ganz krasse Sachen. Ähm, man kennt die die ganzen ja, Sachen.
0: die Zum Glück schon ein bisschen länger her. Was waren die, die Sätze, die, die dich erstmal auch schockiert haben?
1: Boah, ich habe sie verdrängt. Da waren ganz äh, menschenfeindliche Sachen da ähm, mit. Absaufen gab es sogar mal und ein paar andere Sachen, aber muss man jetzt auch nicht sagen. Aber was ja. immer wieder kam, war Merkel muss weg, wir sind das Volk, ähm, mhm. abschieben, abschieben gab es. Und solche Sachen, naja, auf jeden Fall, ich war da und wollte ja mit den Menschen reden und bin da so mit meinem Rucksack, so Wanderrucksack, wie so ein...
0: Du alleine auch, keine hier, Freunde ganz dabei, ganz, dabei, ganz Freunde alleine. Dabei,
1: Kamera in der Hand, weil ich wollte daraus eine kleine Doku machen, ja. damit Menschen erfahren, wie ich das gemacht habe, was passiert ist und mich verstehen oder mhm. die Reise verstehen. Mhm. Und dann habe ich die angesprochen, die Leute, und keiner wollte wirklich reden. Und irgendwann hat jemand gesagt, naja, ähm, du hast eine Kamera in der Hand, also hat mir das mal erklärt, so ein älterer Herr, gesagt, dass sie sich bloßgestellt fühlten. Ich wurde auch mal als Lügenpresse beschimpft. Mhm. Die Kamera weggetan, bin dann so rumgetigert in der Menge, ein kleiner Keks, der reden wollte, keiner wollte mit mir reden, oder die Leute haben gesagt, hör zu und so weiter. Und irgendwann sagte der Redner auf der Bühne, auf der Bühne, wir müssen die sogenannte Islamisierung aufhalten, weil sonst könne man in Deutschland kein Ostern mehr feiern oder irgendwelche sonstigen mhm. christlichen Bräuche. Mhm. Man könnte nicht mehr in die Kirche gehen. Und als er das mit Ostern gesagt hat, da habe ich mich an etwas erinnert in meinem Rucksack, habe den Rucksack abgestellt, beim Abstellen gemerkt, dass links von mir so ein Pärchen schon so ein bisschen skeptisch guckt, was macht er dann, legt seinen Rucksack auf den Boden, mhm. was kramt er da rum? Ich am Rumkram, weil ich hatte was für so ein süßes Ding dabei, für zwischendurch, kram es hervor und hat einen Schokohasen in der Hand. Und beim Anblick des Schokoladen-Osterhasen hat dieses Pärchen oder die Frau, er gesagt hat, gelächelt Und das war so das erste Mal, dass bei Pegida jemand mich angelächelt hatte. Und so banal diese Situation auch ist, man stelle sich vor, ich halte demonstrativ diesen Schokohasen in die Luft und eine Person, eine Teilnehmerin sieht das, lacht. Da dachte ich, da muss irgendwas passiert sein. Was genau? Und nachher habe ich verstanden, dass ich meine meine positive Absicht gegenüber dessen, was sie ja meinen, verteidigen zu müssen, äh, gezeigt habe. Nämlich, dass ich was mit dem Christentum oder dem jüdisch-christlich-abendländischen gut was anfangen kann, Die wenigsten bei Pegida wissen, dass der Osterhase gar kein originär christliches Symbol ist, aber das sei dahingestellt. Und dann habe ich halt diesen Osterhasen hochgehalten und bin durch die Menge gegangen, musste ich vorher die Leute ansprechen, haben sie mich angesprochen und es haben Gespräche angefangen. Als erstes eher so Sachen wie, ist das der Pegida-Osterhase, bist du Syrer, ein christlicher Syrer, was machst du hier? Viele haben gefragt, was machst du hier? Und das war schön, weil so ein intrinsisches Interesse da war und ich konnte dann von mir erzählen, von meiner Reise, Mhm. dass ich bestürzt bin über die Verschlossenheit der Menschen gegenüber Einwanderung und dass mich das interessiert. Aber mit diesem Opener, nenne ich es mal, mit Mhm. diesem Eisbrecher, war plötzlich eine Bereitschaft, da mit mir zu sprechen.
0: Mit einzelnen Leuten oder Mhm. kamen noch andere hinzu? Aber es waren immer Einzelgespräche. Da bildeten sich auch kleine Gruppen, die sich dann plötzlich interessierten.
1: Doch, es es kamen Menschen dazu und haben ein bisschen geguckt, was sich denn da machen und so weiter. Auch äh, ein Team vom Ersten war da, vom vom Radio, glaube ich. Und auch die sind gekommen und dann habe ich aber gesagt, das funktioniert nicht mit euch, ihr müsst weggehen, dass ich so so gerne ich das zeigen würde. Naja, auf jeden Fall ähm, waren das Einzelgespräche. Aber es waren vor allem so kleine Inseln, weil das waren sehr lange Gespräche und mhm. irgendwann wollten die Leute meinten auch so wir wollen zuhören und so, dann mussten wir uns ein bisschen abseits stellen und ja. habe da Geschichten gehört und es hat hauptsächlich geklappt und das war das wichtigste. Also ich habe einen Weg gefunden und ich musste nachher erst verstehen, warum das geklappt hat und mit der Hotline dachte ich, dass ich das fortführe.
0: Okay. Und w- warum hat es geklappt?
1: Zum einen, wie gesagt, dass weil ich da nicht mehr feindlich wahrgenommen wurde, Ich hab, wir hatten einen sogenannten kleinsten gemeinsamen Nenner und der war, ich habe einen Schokoladen-Osterhasen in der Hand mhm. und die sagen, dass sie die Verfechter oder Verteidiger der christlichen Kultur sind, obwohl mein ähm, Migrationshintergrund, der dort eben verstanden wurde als fremd, als der Pass eigentlich hierhin äh, im Weg stand, habe ich eben mit diesem Osterhasen und meiner Art zuzuhören erstmal den Weg oder den ja den Raum eröffnen. Also das muss sich das so vorstellen. Bei der Pegida-Demo waren ganz viele heiße Kartoffeln. Ich meine, hast du schon mal Kartoffeln gekocht? Ja. Okay, du machst den Deckel drauf und wartest, das Wasser brodelt, es kocht richtig und irgendwann nimmst du den Deckel auch ab und was passiert? Es wird Dampf abgelassen, ja. haben wir eine Redewendung, mhm. die wir auch für uns Menschen benutzen und das hat da auch funktioniert. Raum geben, gar nicht erst sagen, Ich, da waren Hass-Tiraden dabei, ich wäre am liebsten aufgesprungen, hätte was gesagt, aber ich habe gesagt, hey, heute machst du es mal anders, du hörst nur zu. Mhm. Und je länger ich zugehört habe, umso mehr haben sie erzählt und erzählt und Dinge durcheinander geworfen und das war aber super interessant, weil weil, weil die wirklich erzählt haben und ich konnte dann manchmal andocken und habe dann eine Rückfrage ja. gestellt, also eine ja. Frage stellen statt zu antworten. ja. Und ich glaube, das hat, das war für die meisten meiner Gesprächspartnerinnen auch sehr ungewohnt, dass jemand, der eigentlich kritisch ist gegenüber denen und Pegida gegenüber, aber trotzdem zugehört hat. Wie gesagt, würde ich auch nicht mehr machen, weil bei einer Pegida-Demo, ja, ja. ja, die Erkenntnisse, die guten Gespräche, die passieren da nicht. Das kann man nicht einfach so zwischen Nein. Tür und Angel.
0: Aber die haben nicht zugehört. Also, wenn du gesprochen hast. Oder doch, haben sie. Die haben auch zugehört. Die haben auch zugehört,
1: mir äh, trotzdem auch wieder entschieden geantwortet. Natürlich. M- weil... Ich meine, die die Energie da ist wirklich stark. Das sind ganz viele Menschen, die da sind, wirklich um ein Ventil zu haben und, und mal ihre Meinung zu sagen. Ja. Pegida ist so wirklich so eine Plattform, so ein Becken von Menschen. Da sind auch richtig äh, krasse äh, Gruppen gewesen mit verbotenen Symbolen. Also es ist nicht nur so, dass mhm. da Leute so aus reinem Interesse hingehen, da sind wirklich gewaltbereite, aggressive Menschen da. Ja. Und deswegen musste ich das Gespräch immer so ein bisschen verlagern.
0: Was hast du denn gehört jetzt, als du mit denen gesprochen hast, was du eben noch nicht an Argumenten kanntest? Also ich meine, viele der Parolen und die nehmen uns was weg und so, das war ja ganz klar. Was gab es denn, was dir auch nochmal eine neue Tür aufgemacht hat, wo du dachtest, ach guck mal, das geht tatsächlich in diesen Menschen vor. Ach, davor haben sie tatsächlich auch noch Angst.
1: Naja, das Ding ist, es war ja keine Angst Also, das hat sich erstmal so grundsätzlich gezeigt. Die meisten Menschen, die dort gesagt haben, dass sie besorgt sind, sagen eigentlich, wenn man sie länger sprechen lässt, andere Dinge. Ich sprach ja vorhin davon, dass sie, dass es um soziale Fragen ging, beispielsweise Mhm. um die, um das eigene Schicksal. Es ging um Probleme mit der Bürokratie alleine. Also eine große Unzufriedenheit. Da, Da kulminierten so ganz viele verschiedene Dinge, die zusammenkamen. Und da haben sie so ein Unrecht, so einen Ungerechtigkeitssinn gehabt für sich aus ihrer subjektiv empfundenen Brille und haben gesagt, aber wenn die Flüchtlinge dann Hilfe bekommen, warum nicht erst wir? Was sich gezeigt hat, war ein sehr paternalistisches Bild, ein sehr, eine Zweiklassendefinition. Wir Volk, wir Deutsche, also Weißdeutsche ohne Migrationshintergrund und auf der anderen Seite die, die nicht deutsch sind, die mhm. man als nicht deutsch versteht. Also auch wenn ich gesagt habe, dass ich Deutscher bin, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich schon ein Jahr lang die deutsche Staatsangehörigkeit, wurde das natürlich nicht so angenommen. Menschen wie ich waren einer anderen Klasse zugehörig mhm. und sollten auch anders behandelt werden. Das war auch nochmal krass, so in der Deutlichkeit zu hören, weil man denkt immer Grundgesetz, Deutschland, Gleichbehandlung, Gleichstellung, alle Rechte für alle gleich und so. Die Menschen sehen das tatsächlich ganz anders. Und ähm, ja, Ostdeutsch, Menschen mit ostdeutscher Biografie haben natürlich auch viel über äh, die, die äh, Konsequenzen der Wende gesprochen, ähm, was, dass es da einfach Unzufriedenheit gibt, dass es jetzt so viel Pluralismus gibt und dass das dass sie alle überhaupt gar keinen Bock drauf haben ähm, und dass sie nur die Guten wollen. Also auch da merkt man wieder, die, die fischen sich nur das, was sie möchten. Aber ähm, im, wenn man es zusammenfasst, habe ich einfach das erste Mal gemerkt, dass es funktioniert, dass wenn man spricht, dass man ganz viele Dinge hört, wo man andocken kann, wo man vielleicht auch eine Gemeinsamkeit sieht. Und und das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste, sich verbinden zu können. So so Mhm. skurril oder makaber das auch klingt bei Menschen, die anderen Menschen das Existenzrecht absprechen.
0: Haben deine Eltern immer verstanden, was ihr Sohn da alles macht? Nein, das verstehen die ja heute noch nicht oder so richtig. Oder die hätten sich gefreut, wenn du einfach deinen Lehrerjob erstmal zu Ende gemacht Na klar. hast. Das Studium. Und so. Das heißt, die waren zwischendurch wahrscheinlich auch verwirrt. Hast du denn gesagt, dass du nach Dresden fährst zu Pegida? Das habe ich zum Beispiel nicht gesagt. Also, also, oder? Ich mein, ja klar, also da, manche Dinge muss man den Eltern nicht erzählen, man macht
1: sie einfach und ja. die gehen gut und dann erzählt man sie <lacht> ähm, und das war zum Beispiel sowas, aber ja bei bei uns das hat das ein bisschen was mit der Sprachbarriere zu tun zum einen und zum anderen meine Mutter kam als Analphabete nach Deutschland, ja. mein Vater bis zur vierten Klasse in der Türkei, manche Dinge haben die nicht im Horizont drinnen, nicht weil sie das nicht verstehen würden, sondern mhm. äh, sie können sich es erstmal nicht vorstellen, also das Konzept des Ehrenamts musste ich erklären, ich musste erklären mhm. was eine Stiftung ist. Und dann finden sie es auch gut. Das ist ja häufig so, wenn, wenn sie es dann verstehen, dann ist so, ach, super toll. Und seitdem ich auch so ein bisschen eben Menschen erreiche und und auch irgendwie, sie sehen, okay, der ist sichtbar, der der kommt rum, mhm. der, dem hören die Leute zu.
0: Jetzt entspannen sie sich so langsam.
1: So, so, genau. Und das aber witzigerweise erst seitdem, meine Eltern haben ja einen Dönerimbiss, ja. muss ich dazu sagen, ja, also genau. wie im Bilderbuch, ich heiße Ali, meine Eltern haben einen Dönerimbiss. <lacht> im döner Biss kam, seitdem ich mit der Hotline angefangen habe und so ganz viel Medienresonanz war, Kunden, die dann gesagt haben, das ist doch ihr Sohn, der, der hier manchmal Lieferservice macht und manchmal hinter dem Döner steht, den haben wir im Fernsehen gesehen, den haben wir auf der Tagesschau gesehen. Und, und dann war mein Vater so ja, ja, ich bin sehr stolz und plötzlich so völlig so äh, perplex und und dann fing er an, als die Kunden gesagt haben, wir finden klasse, was ihr Sohn macht, da hat er gesagt, ja, das finde ich auch klasse und vorher war das immer so, sei bei deinen Geschwistern, hilf uns im Döner äh, und so weiter, aber das war ziemlich witzig. Ja,
0: voll das Fähnchen im Wind, dein Vater. Ja, total. und das noch witzigere ist, der
1: hat dann, ich habe dir mal so zwei Bücher geschenkt, was völlig emotional ist für mich, weil ja. meine Eltern, die das Buch zwar nie richtig lesen können werden. Also sehr, sehr traurig auch. Wirklich, also mm-hmm. da, ich habe, glaube ich, geweint, als ich das erstmal festgestellt habe. Ich, ich schreibe über meine Eltern, aber die werden das nie verstehen. Yeah. Ich schenke ihm das und was macht mein Vater? Verkauft das Buch im Döner.
0: <lacht> Man
1: könnte Lama Jun essen oder eben ein Buch über, also von dem Sohn des Besitzers kaufen. Super und,
0: und läuft gut im Döner, das Buch.
1: <lacht> das Buch ausverkauft. Ich hatte drei geschenkt seitdem habe ich es nie wieder geschenkt. <lacht>
0: Das heißt, du hast da auch ähm, viel mitgearbeitet, du bist aufgewachsen im Restaurant, gleich im Imbiss. Direkt am Dönerspieß,
1: schön gewärmt immer im Winter. Nee, tatsächlich, also (lacht) wir haben ja, also ein kleiner Imbiss, meine Mutter, mein Vater macht das und wir Kinder mussten und haben auch natürlich irgendwann auch verstanden, warum das wichtig ist, gerne mitgeholfen. Und ich mache das immer noch. Wenn ich zurück bin, ich arbeite zwar, aber wenn ich kurz mal keine Calls habe oder so,
0: dann bin ich hinten und schneide Rotkraut. Wo, in welcher Stadt ist das? In, das ist bei Gießen. Das ist in der Nähe von Gießen. Ja, auch, wo du dann auch studiert hast. Ja, also genau. ursprünglich. Ja, ja. Da sind sie heute immer noch. Ach, herrlich. Mhm. Wie oft haben deine Eltern das ähm, viel Respektzentrum in Essen schon besucht, das du ja gegründet hast und genau. leitest?
1: In den letzten vier Jahren tatsächlich viermal. Das ist richtig viel. Das ist richtig viel, muss man echt dazu sagen. Also Total. Äh, mein Vater zweimal, meine Mutter viermal. Mein Vater ist öfter dann zum Imbiss, da muss immer einer da sein. Das heißt, ja. die besuchen mich immer so geteilt. Ja. Ähm, aber jetzt in, als letztes öfter, weil sich so ein neues Projekt anbahnt, äh, ein mehrgenerationhaus das ich mhm. äh, übernehmen werde und das ist jetzt schon sehr divers und ich will es noch diverser machen und… Ähm das
0: ist angegliedert, eurem Zentrum dann? Nee, das ist nochmal ein eigenes Projekt. Das ist ein
1: eigenes Projekt, so wie auch das feministische Hotel, was es jetzt geben wird. Ja. Also das sind so ganz neue Sachen, wo ich meine Fühle ausstrecke, bis in das Feld der ethnischen Diversität verlasse, mhm. in andere Bereiche gehe, wo ich sage, da kann man was tun als beispielsweise Mann, als Verbündeter, ja. Um Schutzräume für Frauen zu schaffen, kommt jetzt so das sogenannte Junggesellinnen-Abschiedshotel, wo nur Frauen reinkommen. Äh, Männer dürfen nicht rein, außer sie unterschreiben.
0: Und für den Abend nur, nur für den Abschied. Für Die, den Junggesellinnen-Abschied.
1: Genau, also man kann aber auch so Geburtstage feiern und so weiter, ja. aber es ist erstmal so als ein Gruppenhotel gedacht, wo nur Frauen rein können. Und mhm. sonst gibt es keine anderen Gäste ja. und Männer nicht. Ähm, warum machen wir das? Ja, wir haben uns gedacht, wir möchten einfach Frauen einen sicheren. Ortschaften. Meine Cousinen erzählen Mhm. manchmal, wenn sie feiern wollen in anderen Großstädten, dann sagt die Familie immer so, ja, aber ihr müsst aufpassen, wenn die betrunken sind, nachts, Hotel. Mhm. Und Also ich rede davon eigener Erfahrung, dass dann manchmal Freundinnen oder Cousinen sagen, es ist doch immer ein bisschen schwierig nachts, wenn die Leute trinken. Und bei uns sind dann keine anderen Gäste da und die können alles machen. Es gibt ein Wohnzimmer, eine Küche, es gibt einen Wellnessbereich mit Sauna. Und das ist so ein bisschen der Wunsch, dass sich Frauen sicherer fühlen, weil irgendwann merkt man, man macht dann nicht nur Dinge, wo man selber irgendwie was von hat, also Migration, Rassismus, ja. sondern Solidarität ist auch super wichtig. Auch für andere marginalisierte Gruppen mhm. oder von Diskriminierung betroffene Menschen etwas zu tun. Und das ist so jetzt, ja, mein, mein neues Projekt
0: oder meine beiden ja. neuen Projekte. Sagt mir trotzdem noch wirklich nur ein, zwei Sätze ja. zum Vielrespektzentrum. Was findet dort exakt statt? Es ist eine Begegnungsstätte,
1: die du in der Woche aufsuchen kannst, um in den unterschiedlichen Räumen Zeit zu verbringen. Allein oder mit anderen, ohne Anmeldung, ohne Eintritt. Mhm. Es gibt beispielsweise einen großen äh, Foyerbereich, es gibt einen Massagestuhl, es gibt einen muslimischen Gebetsraum. Der einzige Mhm. übrigens in der gesamten Essener Innenstadt, der öffentlich zugänglich ist. Mhm. Dann gibt es schräg gegenüber davon einen äh, Meditationsraum. Der ist schallisoliert. Dann gibt es daneben einen sogenannten Snoozeln-Raum. Auch ein Raum für vertrauliche Gespräche und safer Space für non-binäre Menschen, Transgender. Ähm, Wir haben einen Gruppenraum, wir haben einen Tanzraum, ein Videostudio, Seminarräume. Und all diese Räumlichkeiten Mhm. kann man zum einen kostenlos nutzen, zum anderen, äh, wenn man sich engagieren möchte, auch bekommen. Weil wir möchten auch Menschen unterstützen, die sich für Vielfalt engagieren. Und häufig haben Ehrenamtliche eben keine Räume, kein Equipment, das ist also so ein Hotspot für Menschen, die sich begegnen und ja. engagieren
0: möchten. Und da arbeiten aber auch wirklich verschiedene Kulturen zusammen oder sind es letztendlich dann doch immer nur aus einer Kultur, die sich dann dort treffen oder naja, kommen?
1: Kulturen sind ja per se schon sehr heterogen, ne? also mhm. selbst wenn Türkei Stämmige kommen, dann kommen da eben Menschen, die sind gläubig, tragen Kopftuch, die anderen sind mhm. eher äh, anders, äh, aber um das aufzugreifen was du meinst es kommen unterschiedliche menschen es kommen afghanische es gibt eine afghanische frauengruppe mhm. die sich nur unter frauen organisieren und Erfahrungen austauschen, wie sie selbstständiger werden können. Manche von denen haben noch Männer, andere haben keine. Es gibt syrische Frauen und es gibt Vereine, wie zum Beispiel die Kaldeische eine eine christliche Minderheit aus dem Irak, die Kunst und Kultur macht. Es gibt äh, sehr viele unterschiedliche Menschen und Gruppen. Die Ami Latinos gibt es, Menschen aus Südamerika, die sich untereinander vernetzen. Und die Hoffnung ist eben, dass die alle ins Zentrum kommen und mittlerweile kennen die sich, dass sie auch sich untereinander kennenlernen, verstehen, untereinander Vorurteile abbauen und für die weißdeutschen Menschen ohne Migrationshintergrund sind ja auch alle Räume offen und dann kann man reinkommen und beispielsweise sehen, ach so sieht ein muslimischer Gebetsraum aus. Ich will zwar nie in eine Moschee gehen, aber jetzt habe ich das mal gesehen. Ah und das funktioniert und die Menschen gehen rein. Man merkt, Mhm. Vielfalt kann Alltag werden. Vielfalt ist die neue Normalität und das wollen wir eben sichtbar machen, begehbar machen und hoffen darauf, dass Menschen das akzeptieren.
0: Und wie oft kommt Reinhard vorbei?
1: Reinhard kommt, wenn er in
0: Essen ist, so, ja. ach, einmal die Woche kommt er schon vorbei. Ach, guck mal, wo wohnt er denn sonst? Der wohnt auch in einem Mehrgenerationenhaus. Was ja auch eine, eine Spitzensache ist, ein Mehrgenerationenhaus tatsächlich. Total. Das heißt, du hast es auch schon kennengelernt, wie ein Mehrgenerationenhaus tatsächlich funktioniert. Ich habe mit Reinhards Freundin ja. zwei Jahre lang in einer Zweier-WG
1: gelebt. Ich habe zwei Ach. Jahre lang mit einer 67-jährigen Frau in einer Zweier-WG gelebt. Dadurch, ja, ich weiß, was ein Mehrgenerationenhaus <lacht> ist. Es war eine ganz schöne Zeit. Es war eine sehr interessante Zeit. Es war cool. Und da habe ich gemerkt, das ist echt ein richtig tolles Ding. Mehrere Generationen ja. im Haus, wo ich ja auch wohne schon bereits leben schwule Pärchen, mhm. es leben Menschen mit äh, Fluchthintergrund, die dann auch in der sogenannten Pflegeetage auch arbeiten, Arbeit gefunden haben. Wir haben so eine Ebene, wo auch betreutes Wohnen stattfindet mhm. und man hat einen Rückzugsort, Wohnung, Apartment, als auch diese Gemeinschaftsflächen. Und ich bin sehr stark davon überzeugt, dass der Trend auch sein wird, dass Menschen wieder so zu größeren Gemeinschaften finden. Und mit unserem Mehrgenerationenhaus in Essen wollen wir eben ein
0: Beispiel sein. Also da wohnen wirklich Großeltern und Enkel. Das geht. Das ich glaube, das Größte. Vier Generationen haben wir. Vier Generationen. In dem Haus. Ja, das das ist ein Ding. Ja. Ja, man möchte da immer mal öfter mal so reingucken. Die ja. Idee dahinter ist einfach klingt einfach toll und es funktioniert auch tatsächlich. Es funktioniert. Oder welche Aspekte funktionieren nur schwer?
1: Naja, es gibt immer mal wieder in Wien größeren Gemeinschaften oder Wohngemeinschaften natürlich so Dinge wie ähm, Organisation. Wir haben aber zum, zum Glück eine Art Concierge-Stelle also die das wird umgelegt dann auf die MieterInnen, aber das funktioniert. Also man kann manchmal bei so größeren Wohngemeinschaften nicht alles zumuten, dass sie alles selbst organisieren. Mhm. Das hat Reinhard damals, als er das, als er das gegründet hatte, ganz gut gemacht. Es gibt eine Person, die sich kümmert. Es gibt Getränkemaschinen. Es gibt einen Saunabereich, der wird schon geputzt. Also es gibt Personen, die sich um diese Bereiche kümmern. Mhm. Und ähm, deswegen funktioniert das Wichtigste. Ähm, und naja, immer in Kommunikation sein. Es gibt Hausversammlungen, dann gibt es dann Wünsche. Dann will jemand doch irgendwie so eine Art Schrebergarten auf der, auf der großen Terrasse machen. Dann wird darüber abgestimmt. Ähm, und, und solche Projekte passieren, weil wir immer ja. im Dialog sind. Und es gibt eine Sauna tatsächlich da so. Es gibt zwei Saunen zwei im Saunen. Haus sogar. Ja. Äh, muss vielleicht nicht sein, aber nee. gab es schon und ich, äh, ja. ja
0: Reinhard ist Saunagänger oder ja. seine Freundin halt.
1: Ja, die, äh, nee, die alle anderen sind auch Saunagänger. Das war jetzt auch wegen der Pandemie tatsächlich ganz gut, ja. dass das Haus, also wir haben eine riesen Terrasse, wir haben ähm, echt einen Billardraum und das war ganz gut, weil wir in einem Haus eine Gemeinschaft waren und einfach verschiedene sogenannte Gemeinschaftsflächen haben, wo wir mal durchatmen konnten. Reinhard war auch in der Pandemie, muss man auch sagen, letzter Punkt, dann genug äh, genug gelobt. Der hat während der Pandemie tatsächlich der Hausgemeinschaft als die erste Lockdown kam, 5000 Euro zur Verfügung gestellt, damit die Hausgemeinschaft untereinander gucken kann, wenn jemand seine Miete nicht zahlen kann oder schwer über die Runden kommt, dass die Person etwas von dem Geld bekommt. Muss man sich vorstellen. Der Vermieter gibt 5000 Euro und sagt, Liebe MitbewohnerInnen, schaut, wenn es jemandem nicht gut geht, könnt ihr was davon haben. Mhm. So, und das ist so die Philosophie des Hauses. Und ähm, er hat dann natürlich ganz andere Möglichkeiten, aber ähm, wenn natürlich. ich das fortführe, will ich das weiterhin so wertschätzend aufrechterhalten.
0: Und neulich hast du getwittert, gab es einen Polizeieinsatz im Vielrespektzentrum. Genau. Und ein kleines Missverständnis, wie es mal so gerne auch tatsächlich passiert, wenn man mhm. einfach sehr anfällig für Vorurteile ist. Ne?
1: Total. Wir alle haben ja sogenannte Vorannahmen, ne? Vorurteile Ja klar. und ähm, die sogenannten Bias. Und was passiert ist, es gab einen Zwischenfall in Räumlichkeit in der Vier-Respekt-Stiftung, eine Auseinandersetzung, kurz erklärt, Polizei kommt vorbei, rast sofort, also geht sofort in das Gebäude, ich warte draußen, auf einmal sehe ich, wie so einige Syrer von der Markthalle nebenan, die eröffnet hat, zum Polizeiwagen gehen und, und so gegen den Wagen drücken. So sieht das für mich aus. Die drücken gegen den Wagen und ich denke okay. mir so, der, der Wagen steht doch schon, die Beamten sind doch schon draußen, die, die brauchen den nicht aufhalten oder was, was machen die da? Yeah. Denke mir nichts dabei. Irgendwann kriege ich einen Anruf ähm, und aus dem gegenüberliegenden Gebäude ruft jemand an. Und sagt, sag mal, warum attackieren die Migranten das, den, äh, dieses Polizeiauto? Ja. Ich gucke da so ein bisschen hin, ste- sehe und die Leute sagen das auch im Hintergrund, die haben die PolizistInnen haben vergessen, die Handbremse zu ziehen und der Wagen rollte und was die sieben Syrer gemacht haben, ist den Wagen aufhalten. Also es waren Helden, das halt aber Leute sehen von draußen sieben Menschen mit schwarzen Haaren, schwarzem Bart am Polizeiauto. Was interpretieren sie? Natürlich das Negative. ja. Und glauben, dass der Wagen attackiert wird, aber dabei sollte er nur okay. aufgehalten werden.
0: Ja, ist eine besondere Situation. Sind wir alle nicht frei von? Hätte uns allen passieren können auch natürlich. Ja. Aber diese Dinge passieren halt. Ne? Und wenn man kapiert, dass sie jedem passieren können, dann ist man auch schon wieder ein bisschen
1: umsichtig. Wenn wir wissen, dass wir diese Schubladen haben, dann können wir sie sortieren. Hm. Immer wieder neu sortieren. Ja. Die Schubladen haben wir als Menschen. Aber ja. das immer wieder mal reingucken, was habe ich da, wie ordne ich die Menschen ein? Hm. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
0: Dann wollen wir zum Schluss natürlich auch noch über MeToo sprechen, aber das To als Zwei gemeint, das englische Zwei, T-W-O. Diese Kampagne hast du auch initiiert, diesen Hashtag und da haben Migranten dann in sozialen Netzwerken über ihren Alltagsrassismus, der ihnen widerfährt, äh, gesprochen. Auch das erfolgreicher, als du vermutet hattest? Mhm hast gar nicht mit gerechnet, nee. oder? Was sind die Geschichten, die dich da besonders beeindruckt haben, die dich auch überrascht haben im Rahmen dieser Kampagne, die ja dann auch für Furore gesorgt hat, die dich auch noch mal wieder bekannter gemacht hat als Sozialaktivist?
1: Also ähm, man weiß ja auch aus eigener Erfahrung, was Rassismus bedeuten kann, wie das aussieht, wo das passiert und weiß, auch ich habe schlimmere Dinge erlebt wie andere auch. Aber so in, 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 in bei MeToo, also auf Englisch, ich zwei, war das krasse, dass viele Leute ähnlich schlimme Erfahrungen geschildert haben und in der Summe hat mich das total umgehauen. Das waren so Sachen wie zum Beispiel, dass ähm, ein Schwarzer, mittlerweile Freund, mhm. ein, auch Journalist, Malcolm, der twitterte, dass auf der Schule die Leute ihn als Affe bezeichnet haben. Mhm. Und das ist heute, wenn das passiert, also ich könnte weinen, weil ich denke mir so, was für ein Gefühl muss sein, man möchte im Erdboden verschluckt sein, Mhm. wenn einem das passiert. Man möchte, man fühlt sich nicht in der eigenen Haut wohl. Oder das ist hier nicht die Baumschule, wurde Mhm. ihm gesagt. Das sind so Sachen, über die vielleicht wir als Kind vor 15 Jahren oder 20 Jahren gelacht hätten, wie auch Mhm. immer. Aber jetzt so in der Retrospektive und mit dem Wissen, das ist pure Gewalt, verbale Gewalt und ähm, das ist krass, was mich auch sehr bewegt hat, dass äh, auch so bekanntere Menschen wie Jem Özdemir zum Beispiel auch eine Hauptschulempfehlung hatten, mhm. genau wie der BioNTech-Gründer Urschein, also wie häufig ja. passiert das also, und jetzt hast du dreimal raten, wer noch eine Hauptschulempfehlung hatte. Du.
0: Ja, <lacht> ich auch.
1: Und was habe ich gemacht? Am Ende Abitur. <lacht>
0: aber weißt du was? Aber, aber auch sicherlich nur mit Glück, oder? Das hat man dir aber geschenkt wahrscheinlich, ne? Also. Äh- ähnlich wie bei O weißt du wie?
1: <lacht> die Mutter eines Freundes hat gesagt: Na, ach komm, nimm die Empfehlung nicht so ernst. Geh mal mit mit dem damaligen Freund, ja. auf, zum Tag der offenen Tür auf die Realschule. Guck dir mal, ob dir das gefällt, dann melden wir dich dort an. Mhm. Habe ich gemacht, fand die Schule gut, aber nicht, weil sie weil ich auf eine Realschule wollte, sondern weil ich mit einem Kumpel sein wollte. Ja. Und dann habe ich mich auf der Realschule angemeldet Hat geklappt, irgendwann sind wir umgezogen, gymnasial und so weiter. Aber wäre das nicht passiert, wäre ich auf der Hauptschule geblieben. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann die Kurve so bekommen hätte, dass ich einen höheren Bildungsweg einschlagen kann. Mhm. Also man merkt einfach, das war krass, das das ist anderen auch passiert und das entscheidet über Leben, Lebenswege und ähm, aber es waren viel, viel schlimmere Sachen dabei auch so, ähm, dass Kinder gehänselt werden, weil sie zum Beispiel in der Schule ein traditionell vietnamesisches Essen mitbringen und die Kinder sagen, was ist das denn, I und so? Man, mhm. äh, und und das Kind sagt dann der Mutter, steht im Tweet, Mama, ich möchte nicht mehr, dass du mir vietnamesische Sachen mitgibst. Mhm. Ich will lieber irgendwie Nutella und Brot mhm. mitnehmen. Nicht, weil es besser schmeckt, sondern und, und das, ich meine, wie traurig ist das gegenüber der Mutter und was kann die Mutter da tun eigentlich? Mhm. Also, es sind so richtig traurige Sachen dabei. Man kann das, das ist wie ein Fundus. Jeder kann in der Suchmaschine des Vertrauens einfach dieses Raute-Symbol eingeben: Hashtag und dann me wie ich oder mich, to wie die Zahl 2. Und ja. dann kommen ganz viele Anekdoten und man bekommt einen Blick, wie Rassismus oder Alltagsrassismus aussieht.
0: Und es ist wichtig, dass natürlich vor allem Menschen das auch lesen die eben nicht von Rassismus betroffen sind, die damit gar kein Nichts zu tun haben. Mhm. Wie schwer ist es denn, diese wirklich wunderbaren und außergekräftigen Tweets, die dazu zusammengekommen sind, die aber auch wirklich an diese Menschen zu bringen? Wie schwer ist es? Also bei MeToo war das Besondere äh, bei der
1: MeToo-Debatte, dass auch zu, äh, weiße JournalistInnen gesagt haben, also manche, hey, jetzt... Berichte ich nicht mal, ich werde das nicht kommentieren, ich werde keine Kolumne schreiben oder nicht irgendwie was machen. Mhm. Ich lasse jetzt die migrantischen JournalistInnen reden. Mhm. Ich werde jetzt nur die Tweets zeigen, ich werde mhm. O-Töne geben. Also das erste Mal haben weiße Menschen in der Öffentlichkeit auch so gesagt, hier wochenlang wird rassismus äh, erfahrungen werden geteilt, wir lassen die reden. Äh, das war schon was Besonderes. Das zweite war, was passiert ist, dass zum Beispiel Studierende über die MeToo-Tweets ihre Bachelorarbeit geschrieben haben. Mhm. Lehrkräfte haben sich mit MeToo beschäftigt und ich war auf selber auch auf verschiedenen Veranstaltungen, ich konnte nicht alle annehmen, mhm. äh, wo, wo die Kinder ihre eigenen MeToo-Erfahrungen geschildert haben, die sie auch so genannt haben mit dem Hashtag. Mhm. Äh, das war spitze. Es haben tatsächlich auch einige Redaktionen, ich weiß gerade nicht, ob der SWR dazugehört, äh, aber auch sich gefragt, hör mal, wie ist denn die Repräsentation eigentlich bei uns in der Redaktion? Mhm. Machen wir so Sensibilisierungstrainings? Wie sind unsere Narrationen, wenn wir erzählen, welche O-Töne nehmen wir? Wie besetzen wir Berichte über shisha diese Prozesse gab es auch bei MeToo, was, mhm. was ich stark fand. Ja, und äh, viele andere haben das Thema adaptiert. Also das ist ein es ist ein Riesenfeld, viele Erfahrungen und da gibt es viele Forderungen und, und alle können da was machen.
0: Dann wünschen wir toi, toi, toi für all die weiteren Projekte, die jetzt kommen, all die neuen Sachen, die du machst. Vielen Dank. Dankeschön für den Besuch. Danke. Äh, bald geht es wieder zurück nach Essen, wo du teilweise wohnst, in mhm. Berlin, eben auch in Essen. Wie viele Einwohner hat Essen? Uh, f- ja, äh, okay. die Frage musste irgendwann kommen. Ich glaube also, tatsächlich
1: eine halbe Million. Und wie viele Fahrräder gibt es da? In Essen gibt es nicht so viele Fahrräder tatsächlich. <lacht> die, die Meins wurde auch zweimal geklaut. Aber man müsste mehr Fahrrad fahren. Wir sind ja nah an Holland und ich bin mir sicher, das werden die Leute irgendwann
0: machen. Du warst neulich auch ganz erstaunt über die Zahl, die du über Twitter dann noch kommentiert hast, dass in Holland es 23 Millionen Fahrräder gibt, aber nur 17 Millionen Menschen. Ja. Eigentlich unvorstellbar. Das ist
1: unvorstellbar. Die sind da so chillig und fahren viel Fahrrad. Das muss, da müssen wir uns in der Scheibe abschneiden.
0: Ja, aber wieso haben die mehr als zwei Fahrräder? Und zwar beträchtliche Anzahl von Menschen hat dann offensichtlich zwei Fahrräder.
1: Ich glaube, die fallen alle teilweise ins Wasser und danach müssen die neue kaufen. Ich, tatsächlich, ich glaube in Amsterdam jährlich, ich ehre mich vielleicht auch total, aber ich glaube so 50.000 bis 80.000 Fahrräder oder 12.000 oder irgendwie so ja. fallen jährlich ins Wasser und dann brauchen die halt wieder neue Fahrräder.
0: Schön, dass wir das auch nochmal verstanden haben dann heute. <lacht> Amsterdam finde ich gar nicht so gemütlich, ehrlich gesagt. Ich finde das relativ stressig mit den ganzen Rädern. Kommt das darauf an, wie oder? du rumlaufst und was du vorher gegessen, getrunken oder geraucht hast. Aber das sieht auch gar nicht mehr so schön aus. Man, man, man sieht gar keine Stadt mehr vor lauter Fahrrädern. Und ich liebe Fahrradfahren, aber mir sind es fast zu viele Fahrräder in Amsterdam.
1: Ja, aber es, die werden ja auch dekoriert und so. Also ich sehe die Fahrräder mit Blümchen, Fahrräder mit Bienen drauf. Also die, die, die nehmen Fahrrad so als so Grundbaustein, Grundelement. Mhm. Und äh, ich ich glaube, die machen das ganz gut. Sie lieben ihre Vize, oder? Heißt das, glaube ich, Vize heißt es, oder? Fahrrad? Fahrrad, ja. Weißt du, das... Ja, also, ich, ich habe die auch nur gesehen. Ja, keine, die wenigsten sind tatsächlich Fahrrad gefahren. Also in ja. Amsterdam torkeln alle nur.
0: Aber das wissen wir auch. <lacht> <lacht> Morgens um fünf ist es toll in Amsterdam. Ich wurde einmal um fünf Uhr zum Bahnhof gebracht. Und ich habe Amsterdam geliebt. Warum fünf? War nee, nee, weil ich zum Bahnhof musste. Genau. Der Zug fuhr. Und, es, und Amsterdam war leer. Und leer. Oh, so schön. Ach. Wenn du über die Grachten fährst und da sind nicht hunderttausende von Menschen. Amsterdam morgens um fünf ist ein Traum. Warst du schon mal in der Innenstadt in einem Gebäude drin? Um, um fünf? Uhr morgens? Äh, überhaupt. In Amsterdam. In, Amsterdam.
1: in der Innenstadt, in irgendeinem Gebäude? Im Museum halt. Okay, und hast du mal genächtigt irgendwo? Ja, äh, ja in ist Amsterdam. Ist dir aufgefahren, diese schlauchförmigen Häuser... Diese langgezogenen also was Amsterdam ja ausmacht, sind ja diese, diese ganz eng einander gebauten, schlimmer als ein Marburg. Achso,
0: das ist stimmt. Und die sind wahnsinnig schräg und schief. Schräg, Ohne. schief. Also Alter ist wieder charmant, ja. so, ne? schöne
1: Holzstilen und so weiter. Und so ein bisschen Fachwerkhausstil. Aber die sind wirklich so drei Meter breit, mhm, mh. aber dafür so 20 Meter lang. Ja. Äh, völlig verrückt. Also ich war da jetzt vor kurzem und mein, unser Zimmer war wirklich auch so ganz lang gezogen. Und die Toilette war draußen, hinten. Und die Terrasse dahinter, also ja. es war alles hintereinander. Äh, ja, aber das ist Amsterdam und ähm, ja, ja. ich mag es dort. Ich glaube, die leben sehr nachhaltig mhm. und ähm, ich ja, freue mich darüber, dass das in der Nähe ist. Ja. Schöner als in Essen.
0: Man wundert sich nur, wenn man mit dem Schiff durch die Grachten fährt, dann sieht man ja diese ganzen Häuser, von denen du sprichst und denkt man, krass, ist das schief. Das ist krumm und schief. Da legst du den Ball vor die Tür dann wups, dann rollt er. Runter. Das ist echt schräg. Und dann die ganzen Frauen, die SexarbeiterInnen.
1: Ja, On top, so. Rauchen, Cannabis, ja, schöne Häuser... Schöner Fluss, viele Fahrräder und die Sexarbeitern. Also ich finde es eine
0: magische Mischung gibt es selten. Ja, mit dem gekachelten, mit dem, so, wie, sieht ein bisschen aus wie im Schlachthaus irgendwie so, ganz klinisch gekachelt im Hintergrund. Das ist, also gemütlich ja. sieht es nicht aus im Hintergrund. Aber, ja, aber das gut. Das ist wahrscheinlich auch nicht immer alles so ganz ja. richtig, aber ja. Ist vielleicht auch nicht das Wichtigste dann in dem Augenblick. <lacht> ja, <Weißt> genau. <lacht> Ali-Chan, ich danke dir für den Besuch. Danke, schön to- hier toll, gewesen toll, toll, toll. Bis die Tage.
1: Danke, wir sehen uns.
0: Mit Thies.